0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的《黑池公园》，我是 e l v 我是蛋挞，我是金花。这部电影啊，哎，等等
1: ，在电影咱们这个聊内容之前啊，我想先给大家进行一个才艺表演。节目呢，基本都是以这个语言来描述一些内容。我觉得呢，今天咱们来点真格的，因为上次在年会那期的时候吧，好多人都展示了一下自己才艺，但是没有意义，对不对？你像贾维斯顶高，金花这闻鸡起舞有什么用啊？咱今儿来一真格的，我给你们表演一魔术。这是点
0: 掌声啊！这个都掌声都没有啊！这
1: 个、啊，这是我今天给大家带来一个才艺表演，这真格的啊！这这绝对真格的！这我给你们表演一下，我把我这胳膊卸下来，然后再安上。啊
0: ！
1: 我把我这胳膊卸下来再安上。哎,<呀>哎！哎<呀>算了，安不上了。这么着，咱们就
0: 一只手说吧。今天今天咱们一只手。你说话，你跟你一只手、两只手有什么关系啊？没关系，就是视觉效果比较好。咱们说的这个魔术啊。他跟这个一般魔术杂技嘛，但一般都是节日里边为咱们这个节日增添一些这个节日气氛的，是吧？嗯，所以今天呢，跟大家聊聊这个有关魔术的这个电影。这部电影还挺厉害的，不光是诺兰指导啊，嗯、还有这个贝尔、休·杰克曼、斯嘉丽·约翰逊大牌明星组合的这么一个电影，嗯、我觉得在近年来可能都不多见了。啊，就
1: 是当时的那些演员，只能说他们在一些。之前的作品里表现得很出彩，对，就这个片儿是
2: 蝙蝠侠、金刚狼和黑寡妇的三尖混战，还有管家。
1: <笑>所以你按现在眼光看，这是一超级英雄片儿，在这个蝙蝠侠的管家，现在变成了这个狼叔的管家。大家可能现在看的话，有可能会出戏。
0: 还有没有没看过这部电影的《致命魔术》有吗？没有吧？我我说听友啊，那我们就剧透了啊，这样。就只能剧透，不知能剧透了啊。这个，你看人那个老头管家是吧？怎么说没什么损失？看你们这些年轻人什么跳来跳去的，什么媳妇儿没了，女朋友死了，什么什么妻离子散，闹的，都有人老老头也是挺好啊，平白无故看了场戏。哎，对，他是离得最近的那个观众，嗯，对，没错，是吧？《电锯惊魂》了，哎，
1: 你要按现在。在的这种说法来讲，这叫什么沉浸式表演是吧？沉浸式演出就是你跟
0: 演员在一个环境里边看他们表演，比如像这里边还出现了很有名的这个大科学家特斯拉，嗯、是吧？还有一些有关魔术背后的故事，今
1: 天咱们可以聊一聊。介绍这个电影之前，我想先介绍一个同期上映的电影，这两个电影都是在一六年下半年上映的。啊， uh, 对啊，嗯，对，不好意思。就是介绍一个同期的电影啊，就是这部电影跟《致命魔术》一样，都是在零六年的下半年上映的，在档期上基本上可以算是同档期的。这部叫做《魔术师传奇》，为什么要介绍这部电影？是因为这两个作品全部都是由小说改编的，因为在零六年的时候呢，在美国的影视业有一个热潮，就是小说改编的一个热潮，比如像那个跟零六年很接近的，像《偏见与傲》就是《傲慢与偏见》，然后像这个。稍等啊，像这个《雾都孤儿》，然后像《威尼斯商人》，就阿尔帕西诺演那个《威尼斯商人》，这些都是，都是小说改编的电影，然后都获得了一些巨大成功。所以呢，这个这两部作品也诞生了，全部都是由小说改编的。这个《魔术师传奇》的主演是爱德华·诺顿，还有杰西卡·贝尔。他讲述的这个故事啊，实际上就是一个呃草根的表演艺术家，魔术表演艺术家和一个贵族的这个公主之间这个。爱恋的一个故事，然后最后通过魔术，通过这些幻术，然后最后取得了他的芳心，然后躲避了这个呃他们贵族那些家人的一个追杀。有一些观众朋友比较爱看国产片的话，应该也看到了这个刘青云主演的这个《大魔术师》，国内的一部魔术题材的一个作品。这个。这个魔术题材的作品，呃，改编自同名小说《大魔术师》，作者是你俩应该都认识，你跟金花应该都认识，作者是张海帆，不认识？那是对，他他是他是那个是一个体系内的，他的剧情其实跟就是跟我们刚才说的《魔术师传奇》基本上是同出一辙的，当然是《魔术师传奇》超了他啊，是是超了他。然后接下来再说我们今天的这个主要的。这个影视作品就是《致命魔术》，《致命魔术》这个改编自一个同名电影，呃，有意思的是，这个作品的导演和这个作品的作者是同名的，都是克里斯托弗。然后，只不过这个小说的这个作者的姓是普瑞斯特，然后导演是诺兰，然后这这两个人，但是在改编的过程中啊，就是在诺兰把这个小说改编成电影的过程中，其实这个作为作者的克里斯托佛是看不上这个导演克里斯托佛的。他之前看过诺兰导演的一些作品，认为诺兰的表现力跟他这个小说会有一些差距。因为这个小说，我大概跟你说一下，他获了很多特别厉害的奖项，比如说这个老牌的欧洲奖项布克奖，就是获奖的除了这个克里斯托弗以外，还有像黑石英雄那些获得诺贝尔奖的人，所以这个奖项非常厉害。这个小说呢，也获得了非常高的一个赞誉，所以作者对诺兰是当时改编的时候是就是保有这个怀疑态度就是06年的诺兰只是开始他的就是布局，就有点像那个，有点像那个信长公在做天下布武时候那感觉，就是开始在布置他自己的一个事业线。不像我们刚才提到的《魔术师传奇》的那个作者，那个作者就参与到了这个整个的电影制作过程中，他以编剧的身份出现。所以这次这个《致命魔术》的编剧里也没有我们这个克里斯托佛，而是他的弟弟，他的弟弟跟他一就是他的弟弟诺兰兄弟做的编剧，然后诺兰做的导演。这个作者等于没有参与到这个故事故事其中，这个故事。描述的环境是两块地区，第一个是欧洲，第二个是美国。这个作品很伟大的地方，就是在于它完全描述了这两个地区最有代表性的两个时代。欧洲的话，它等于是维多利亚末期；然后在美国的话，如果我们用那个马克吐温的小说来说的话，这个时代处于叫镀金时代，都是两个非常特殊的时期。然后这里面还包括了两个非常知名的，就是科技界的大厉害，是吧？就爱迪生跟这个特斯拉。然后还有两个非常厉害的这个魔术表演艺术家，这两个人其实。是有原型的。一会儿我们把这个剧情说完了以后，我们会给大家讲一下这个原型。这两个人呢，跟就是先介绍一下区别，他跟小说的区别特别少就，就是剧情完全一致，基本上只是这两个人的出身不太一样。在小说里边，这个狼叔的出身呢是一个贵族出身，然后这个就是贝爷呢，贝尔呢，他的出身就是一个普通普通人家的出身。然后这两个人呢，是因为在魔术领域的碰撞产生了矛盾，就是这个。呃，狼叔在变魔术的时候被贝尔识破了，被蝙蝠侠识破了。然后蝙蝠侠呢还推了这个狼叔的妻子，导致狼叔的妻子流产。他们是在这儿结的梁子。咱们看电影的话，这两个人出身是差不多的，他们都是一个戏班子出身。狼叔应该是隐藏的，狼叔隐藏，狼叔最后揭露身份是贵族。他他他是后来，就是如果我们看电影，嗯、他其实是为了掩盖身份变成了贵族。就是有点像《基督山伯爵》，他是一个逃犯，最后变成了贵族。应该他
2: 本身是贵族，他为了演魔术变成的那个，假装自己是一个穷人。我是这么认为，我认为那个狼叔一直是贵族，他是、啊、认为他是贵族，我认为他是贵族，啊、他是
1: 为了演魔术掩盖的身份。啊、你的观点，就我保持我自己的观点。但是呢，刚才听金花一说，呢，我突然想起来，狼叔最后说了一句话，说其实我一直都是某某某勋爵。就是从电影一开始看，他们两个人是都是穷出身的学艺，但后来会越来越揭示每个人的身份都跟开始不一样。咱们在电影里面看到的剧情就是这个贝爷和呃狼叔他们结下矛盾，是因为一次魔术表演，是因为这个狼叔的妻子表现水下逃脱这个这个技术的时候，然后贝尔帮他打了结，就是手背后绑手的那个结是是贝尔打的，就是蝙蝠侠打的这个结，然后这个结呢是。这个狼叔的妻子一直想挑战的一种打劫方法，因为这个结很难解开。结果他在那次表演的时候绑了这个结，导致狼叔的妻子就在这儿就是溺水身亡了。开始的时候是是这样，开始的时候诺兰倒的嘛，所以他
2: 并不是正常时间线，各种的插叙。因为最一开始的时候一上来就是就是狼狼叔在演一个特别酷的这个魔术，然后自己消失什么的，然后贝尔这个人就冲到台。台底下要要看这个魔术的这个到底背后是什么，就真相是什么。结果他发现狼叔掉在一个水缸里死掉了，然后然后贝尔这个人就被指控是这个谋杀犯。然后在这个过程中开始通过日记什么去追忆，然后就追忆到最一开始的时候，狼叔跟贝尔两个人都是学徒，在在这个就是这个老管家，他是一个机关师，他不是负责演魔术，他负责设计机关，懂魔术的所有细节。他是
0: 导演。对对对，对
2: 对<笑>然后他们这个。演这个水下逃生的这个女孩呢，是这个狼叔的媳妇儿。然后这两个人就开始有过一个梗，呃、哎，哎、那对，爱、哎、人，爱、哎、人、哎、两有一个梗，就是在绑的时候，在绑的时候，就是有一次演出结束了，这个老管家指责这两个人，一说，首先说狼叔，你在绑的时候亲了这你的腿，第一排观众会看见，知道你是托。然后第二，贝尔，你绑的那个结，你绑的那个结是打不开的。然后那个贝尔就说，我绑上结，他打开了，他打开了。然后那个老管家就提示说。就是说，这个结打法呢，就是有可能会用通过水让这个绳子膨胀，就解不开。你这个需要的手法特别细腻，你做不到这么细腻。然后呢，那个女主角就明显，那个不是女主角，这个嗯，表演者她明显想去挑战这个。然后贝尔呢也想配合他去挑战，当然狼叔不乐意，因为我希望我媳妇儿活着，演口戏挣口饭。你们挑战什么劲，对吧？所以我
0: 觉得这儿啊就怪怪的，你知道吧？哎，我的爱人，然后应该是我们，应该是。同样是在这个事业上<对>是吧？对，对
2: 比翼齐飞的
3: 结果跟
0: 你为什么要比起、哎？结果跟你们俩好像还是<笑>还较上劲了是吧？想想在这个事业上有所突破，对对。对
2: <吧>然后这狼叔就反复的警告贝尔，你不许打这个结，你不许再这么打。结果在后来的一次表演里，应该是贝尔跟他媳妇儿又串通好了，还是打了这个结，<对>结果没没有打开。对
0: ，但这里边也有一个疑问，因为也是电影里边反复出现，的、嗯、就是。嗯贝尔自己也在质问，或者说边的媒体也在去质问他：你到底打了一个什么结？包括狼叔，狼叔，狼叔的执
2: 念就在这儿：到底是我媳妇没打开，还是你绑的那个结有问题？自己的那种独白，就是说
0: 我也不知道，当我打是什么？但我觉得那个回答特别的模糊。但
2: 到结尾结结谜底的时候，那个人可能真不知道当初打的是什么结。片尾，嗯，
0: 你才能去把一开始
2: 对他为什么说我不知道打这个结这个事儿闹明白。但当时我刚看的时候，我就会觉得，像我记忆里边好多。事儿我都是模糊不清的，嗯、当时我是不是干了这件事儿？一些细节你确实记不住吗
0: ？因为我在想，因为他当时这个环境下，几个年轻人，嗯、包括这个被绑的这个女、嗯、女演员，这姑娘，其实大家都非常年轻，在年轻的时候，嗯、你这事业想做出点成绩的时候，都想冒险。嗯，对，也就是因为在这个冒险的时候、嗯、出现差错了。嗯，剧情都围绕这个矛盾点展展开，因为他们两个都是
1: 魔术师，然后他们又因为有了。一些矛盾，所以就导致他们会互相拆台。比如说，这个冷叔一直在有这个执念的时候，贝尔去表演这个空手接子弹。空手接子弹这一个很危险的魔术，这个魔术在历史上是真正发生过的，而且是在美国真正发生过这个魔术的。当然，在目前我们看这个剧情还是在欧洲啊，是在欧洲发生的这件事儿。但是两地都会发生过，就是真实
0: 的这种表演，空手接子弹。司马花，你觉得这是一个戏法吗？<笑>还是说戏法啊？对，还是一个魔术吗？它这边有没有一些技术环节
2: ？<吧>还是说只是一个噱头、啊？致命魔术嘛，肯定都是假的。这个片儿他它它，不过这片儿到后来也科幻了。但是在前期的时候，它讲的魔术还是有些魔术还给你揭出梗了，包括就是说。手枪就是冲着你砰打一枪，看眼看着搁进子弹，然后打一枪，他能空手接住，是怎么接的里边去揭秘了？你这个电影里就揭秘了，他是在拿那个一个东西，不是那会儿老式枪得从前头捅吗？对，在捅的时候，这个捅的这个工具是一个机关，它可以把那个子弹吸出来。然后那个就是贝尔当时已经找了一个媳妇儿了，然后这个他媳妇儿就不许他演这个魔术。然后贝尔说：“你没就是放心没问题，我就是这么捅完了，肯定就是不会出事儿。”因为贝尔当时自己也有自己的一个机关师。然后来说，除非有一种情况会出事儿，就是就是去这个打开枪的这个观众，因为他底下请了一个要要请这个随机一个观众嘛，开枪这个观众如果是个魔术师，他懂这个魔术怎么演，他会用最快的手法往里边塞入一个纽扣。这个时候，这个纽扣是金属的，打出来就会把这个人打伤
0: ，太可怕！了。我觉得咱们聊魔术都有司马花，<笑>你说这还有什么是真的呀？<笑>这个西洋这魔术戏法里边有没有来点这真厉害的东西啊？都多水下逃生
2: 好像是真的哦，都是障眼法。
0: 你知道吗？就这次十一国庆嘛，嗯、我这也是带家里人去南京，就是也是在那边当时看了一场马戏吧。嗯，嗯嗯这马戏里边有一环节就是大变活人。嗯。就是这说白了，这大明活人以前在什么网上哪儿哪儿都、嗯、都,都看过太多了，反正那美女、嗯呃、躺箱子里，完、嗯、了嘎嘎插,插两刀，嗯、完箱子分开。嗯，嗯但因为离这太近了，嗯、到时候还是其实有箱子，箱子不是
2: 还是有箱子吗？有箱子就是那个人是钻在箱子里之后，就是那个箱子通过视错觉，他把那个边做厚。就是这个箱子边是厚的，所以它底下还会有一层，你你你从视觉的直视是看不出来的。那个人是躺在里边的，就只有前半身是躺在里边蜷起来的，后边是个假腿。但是假腿还在动啊，叭叭叭叭叭，这就,就,就机关可以动啊。然后你不是现在是不是前一段我在网上看那个就美国那个克里斯他他他做的那个大辩护人，就是愣愣瞪嘛，就是在。近景魔术，然后在长凳上，然后这边你蹬着他胳膊，那边蹬着他腿，这人就直接蹬成两半然后在地上啊还爬，然后朱围姑众啊惨叫跑，然后这个，嘎俩人都蹬开，然后现场换身什么的，但是他那个我觉得可能全场都是托。之前还有一个特别逗的一
3: 个魔术，那个其实你刚才说那个现场，你是在现场看的啊，我是在电视机前看，他那个魔术特别厉害，他是给你弄了几张牌。然后这几张牌，然后你看到一张牌之后，你盯着不要动，这几张牌全是正面对着你，你盯着他不要动，然后他就开始说这些牌现在开始都换位置，他是看不到这牌的，因为是用电视的特效做的，然后他给你指，你指的是这张牌吗？就是我看的那张牌，就是类似于这种，当然。有许多是用障眼法，还有很多的其实是用那种数学方式，你能算出来的。逃生
2: 是是是手速，水下逃生是
0: 那个水下逃生，嗯、他就是熟练了，对，就得练。嗯、但是回到刚才这个话题，嗯、给他打什么结，你们不能就在在台后好好练一练吗？干嘛非要？这练了台后练了试车过程一定要拿到台台后练了，当然，但是有有风险嘛？你这玻璃你干嘛非要用那种特厚的钢化玻璃？<笑>你用一敲就碎了不也行吗？你问
3: 这问题，我这也想问的是说，那扣其实观众看得出来这个差别是什么吗？对、啊、你打这个扣跟那个扣儿有什么区别？对关键好解的不？所以你没
0: 成为艺术家，挑战自我。关键你不是还是找戏班子里的托儿帮你弄的
1: 吗？就是我这个表演马戏的，或者说表现就是表演魔术的，其实是一个圈我在我这个圈里是能出名，的，因为你会发现，就是贝尔去看这狼叔表演魔术，或者狼叔看贝尔表演魔术的时候，他都会发现一些常人发现不到的戏，
0: 对，是吧？就是较劲，就是你能演的话，我必须要知道你是怎么演的，而且我还要超过你。对，就是说你能
1: 打一个活扣，我打一死扣，我一样能剪开，就是我比你厉害。就是因为在那个年代，因为在就是十九世纪的时候，那个是就是魔术表演的一个黄金时期。一会儿这接下来我们都会详细去说，这个这个时候他们都就是大家都知道，就是在台上的表。观众都知道台下有竞争对手，这是所有人都知道的一个、嗯、就是不公开的秘密，就给你看，给那些同行看的<我>是吧？哎、现在也
2: 这样，现在如我被一个。报菜名我就得背的比你多，比你不一样，哦、就是有这个。不我觉得这样就相恨相杀了，是吧？嗯、你同样是冤家嘛。但我
0: 跟你，你这是一个，这用现在话说，怎么说？这是一个市场嘛？我们来一起给它做大呀！那不，我
1: 得先急死你嘛！你
0: 要急死我，<笑>咱们一起来做大嘛、呃
1: 。但是魔术师呢？刚才说他是靠手艺吃饭的，正好刚才解释一下他们刚才说那问题。魔术，如果你按就是技术分类，一共分四种。第一种就是技巧类的，比如说我们看的这种就是球跟杯子的这种魔术，或者说就是玩扑克就给你瞪牌的这种魔术，这种是技巧类的。还有一种是机械类的，就是你刚才说的这种就是巨人的这种，它是靠这个机关，就是木箱的这种机关去做的。还有一种是心理类的，基本上都是猜牌，这种是心理类魔术。还有一种就是科技类魔术。科技类魔术其实是我们这个电影里这次提到的。我我我补不不不，你说到那个
0: 科技了，没有没有没有，说哪话有话要说？不是不是，我
2: 补一下这故事，因为他不是已经讲到接就是接子弹这个了吗？我就补一下，因为前头还有个梗。
0: 对你给我先给我解释解释接子弹这事儿有没有这个？就是我刚才说了，就
3: 是拿棍儿给那个有
0: 没有升级？啊是有
3: 升级升级就是后来出来一个人，然后接的是蝙蝠侠的飞镖，升级就死了
1: 。接子弹这个在就是在美国在当时的时代他们是这么变的，跟这电影里不太一样。电影里。是拿那个，是拿那个堵，就是拿那个揣子把那子弹吸出来。我不知道那叫什么，就管它叫揣子吧。嗯、然后把那个子弹吸出来。但实际上，在历史上真正变这个魔术的时候，那个枪管是两个，那枪管是两个
0: 。那就揣两下呗？不是，就是第一个
1: ，第一个枪就是第一个是真的枪管，然后他会在那个枪管下面再做一个枪管，这个枪管比较细，然后同时它的口没有那么大，所以观众看不出来那是一个枪管。真的火药在第二个枪管里，第一个枪管里没有火药。所以第一个枪管里不会喷出任何东西，然后表演者会在手里面捏一个子弹，然后有的是在嘴里含一个子弹，就表示我是接住了，是这样。
0: 不是一听就没劲了、啊，都是假真是没劲。不,不过说有没有这个奇人啊？不是，天天练这个你说，说起这个了
2: ，就是他因为在后边故事要用到的一个梗，就是他们开始在两个人还在年轻学徒的时候，不是机关师说他们打劫有问题吗？后来说就是反正就说到魔术上面，说你能不能看穿对方和你是不是能做还不太一样。说有一个中国魔术师在表演那个。哎鱼缸、鱼缸戏法，你们去看，你们谁能看懂这魔术是怎么演的？哎、结果就是看到了一个一个老大爷穿着那种大袍，就咱们清
0: 朝的，对，就咱们咱们
2: 应该小时候经常看这种表演嘛，就是从底下掏出一个鱼缸来，有的是掏一个火盆有的是掏一个涮锅子，嗯、对吧？就是他们后来就回去研究，包括后来，狼叔看到这个老头就是瘸瘸拐拐的这个。嗯下了这个舞台也瘸瘸拐拐的走，然后后来狼叔回去就研究这件事跟他媳妇儿说，他终于懂这魔术怎么变的了。因为变缸溶液变变鱼缸难是里边有水，你怎么让这水不洒不露出来？你必须就夹在腿中间走得特别慢。
0: 对，关键是这个老头啊，嗯、他在台上让人看出他是一个胖子，对，是一个胖老头，嗯呃、走路很慢。结果<么>发现台下呢，他<也>这老头是一瘦子，他
2: 瘦是只有魔术师看出来了，他主要台下是个瘸子。但就是说什么就是说，狼叔发现他下台之后也是瘸着走，所以后来他回去说，他的瘸腿是为了演这个魔术，所以他的生活中也必须瘸，但他本身不瘸，他是在装瘸。而且
1: 这个人他可以为艺术去牺牲。他其实那个就是因为一会儿我一会儿说完了，咱先把剧情说完了，我挨个给你们讲解这个典故。这个就这个老头在电影里，这个老头的加鱼缸是因为他练的把。腿已经练成 O 型腿了，他不是说瘸，他是完全把腿已经练的变形了。因为你会发现他走路的时候，他那个腿是圈着走的，然后颤颤巍巍的，所以他严格来说不是那种瘸，他是变得畸形了已经。所以狼叔最后说的是，他是在为艺术去献身，艺术在他们看来全部都是艺术，就是魔术在他们看来。都是艺术，就是
2: 他为了这个魔术，他可以让一辈子自己的生理发生变化，这个是他的核心点。但
0: 这好像也是他们跟咱们文化不太一样，他们好像是不太能接受这个，是吧？也接
2: 受，他们也接受，接受，接受。但我觉得这种东西是咱们这种也接受，也就是他们，
0: 他们也一样。后来最后揭揭露出来也这样。他们不是老说这只是我的一个职业，这你要对我自身纵容摧残，这不行。就魔
2: 术师不是，就是其他职业可以，魔
0: 术师魔术师这种文化都共通。对，
2: 要不然你没法演，这个是关键。因为我所知道中国演。那个嘴里藏针什么的，都是直接动手术。就是古代中国会动手术，在嘴里边去挖出一个洞来，是专门藏那些东西的。
0: 哦、那我觉得咱这厉害，我觉得咱要真有人想就是接子弹什么接那个射箭，我还真有人会这<笑>干。的。我觉得咱都是挺来真格的。<笑>西方的一些好多都假的，不
2: 是他那个也是假。他是说我把针吃到肚子里，然后拿水咽掉，然后我再吐出来的时候是针跟线是穿在一起的，就是一个大爷表演，先吞针，我吞十根针，再、哎、吞线，
0: 我都接受不了，这太疼。<笑>但
2: 实际他那个针，之前穿好的针跟线是藏在嘴里一个位置，然后那个位置是做手术做出一个口袋状，用舌头舔进去，然后他每一根针都舔进去，针啊，完
0: 了、哎、张嘴疼，害怕了，不是，我以为你要吐出一根针的
2: ，
1: 这
0: 吓、个、<笑>我以前练过，我以前练过这吓、个、人
1: 、哎、了。开枪接子弹的这个过程中，其实那个。开枪的是狼叔，狼叔在里面，因为他知道那里面没有子弹，所以狼叔自己在里面放了一个子弹，然后去打了这个贝尔。这个时候，他的助手贝尔的助手发现了这件事于是就推了狼叔一把，结果这一枪打歪了，没有把贝尔杀掉，而是把他的手指头打掉了。然后呢，这个。贝尔呢，就就就很愤怒，因为他因为狼叔在开枪之前说说你到底打的是什么节，他就发现了这个是他的仇敌嘛。于,于是呢，就是这个狼叔先赢了一阵，然后狼叔在表演的时候呢，这个贝尔又来捣乱，就是他们两个都是就是就是在这种相爱相杀的过程中，然后推进。这个时候呢，就是呃，这这时候狼叔变的什么来着？狼叔是因为这个呃，蝙蝠侠的管家给他做了一个机关，<笑>这个机关呢能穿到身上。然后这个机关能连接一个鸟笼，这个时候，呃。他们表演的那个项目就是，如果你拍我这个鸟笼，我这个鸟能飞出来，这个笼子会不见。就是说，因为前
2: 头有也埋了，就是说这个梗最早是有人变的，但变的结果是要把鸟杀死。就每回拍死这个，就是拍这个鸟笼，然后然后看到你就从别地掏出一只鸟，实际上被拍的时候，这个盒子和鸟会被压成一个片儿，给就是给压到下边一张桌子上，然后你再掏出鸟是另一只鸟。就后来在狼叔在变这个的时候，就是可以达到现场拆这个，就是拍笼子，然后鸟活着，鸟不死。实际上说来，对老百姓。来讲也没什么区别，区别但但也是行里边会是一个进步，嗯，而且包括其实这块儿我再再补充一个就是剧情上的故事，就是这个时候他的媳妇就是贝尔的媳妇已经开始迷茫了，就是他不是一直阻止贝尔去表演那个吗？但贝尔的媳妇开始迷茫，就是说我觉得你不爱我，但是某一天我又觉得你爱我，然后就总会去说你今天是爱我的，你今天是不爱我的，就就这这个一直让他去疑惑。
0: 对，包括在剧情这块儿吧，贝尔这条线他有一个助手，嗯、但这助手到底是一个怎么样一个性格呀？嗯，这到最后才知道。嗯、但是一开始吧，就可能大家看的时候就是没有在他助手身上放太多精力。对，包括我看的时候，也可能就是一般是助手嘛，也不是主角、嗯、是吧？可能人就话不多是吧？就<对>是个搭戏的嘛。嗯。但是这里边真是、嗯
1: ，先是狼叔绑架了他，对。然后这个狼叔还用了各种方法，包括用美人计。然后用这个寡姐去送到那个贝尔那儿，然后让他去偷窃贝尔的这个果实。哦、结果贝尔跟寡姐搞到了一起，
0: 入的很顺利入<笑><笑>的第一天，我感觉就是我不知道是不是那个<笑>那个斯嘉丽约翰逊在这里边这个角色这、那个呃演技太高还是怎么着？<笑>我觉得一去就是直接投安了
1: 。<笑><笑>一个很关键的事发生了，就是。寡姐真的偷到了一个笔记本，嗯、然后那个这个笔记本里面其实没有写任何实质性东西，嗯、而是贝尔给了他一张纸条，这个纸条上写着特斯拉。呃，不是，是是是这样，啊、就是不是互
2: 相拆台嘛？然后直到有一天，狼叔发现他拆不了贝尔的台了，因为贝尔演了一个特别屌的魔术，这个魔术是是,是时间穿，就是那个瞬间移动，移动他可以从一扇门进去，然后马上在舞台的另一扇门出来。嗯，然后呢？就是他们想了各种方法，说是替身也好，说是什么也好，结果就是狼叔以他的专业角度看，那个人绝不是替身，然后连就是手指头那个戴着手套都是缺一块的，这绝对不是替身，然后就死活不明白这是怎么回事，说是不是也有机关，但也达不到这个速度，就派白寡姐去刺探这件事儿，结果，结果在刺探过程中就狼入虎穴，跟他跟人睡了，跟人好了，然后最后说。虽然是，反正你你提拔的我，我给你这个他的日记，你拿走，你咱俩就是两清了。我要跟贝尔就在一起了。然后这个真、啊、是我，我这场戏我真是不知道那个狼叔是他怎么想。的。狼叔，你想，你想贝姐就是那个寡姐，哦哎、寡姐其实喜欢狼叔开始。啊、对，你。但是狼叔心里一边一一直是为自己以前的媳妇报仇这个执念。你是为兄弟报仇，我估计寡,寡姐都能慢慢接受。你为前妻报仇，啊、就咱俩现在好好幸福生活，对吧？我是我世界最美，我那
0: 个、你我世界最美，你不跟我好，行，了，这部戏有，盖棺定论了，到这就是输给了输给了爱情。完到那边，结果到那边发现贝尔虽然是结着婚
2: 的，结果热情如火嘛，哎、跟他就是哎呀就不行了，所以最后寡姐把日记给了狼叔
0: ，什么什么不如偷嘛
2: 。然后给了狼叔之后呢，狼叔发现他看不懂这本日记，他最后就跟那个跟他的那个那个。管家就跟他那个机关师，那个蝙蝠侠老管家演那个人，他们两个人开始合谋，就把这个事情升级了，就不再是互相拆台打手这么简单了，是把这个贝尔的机关师给。抢了，就是首先贝尔知道他来偷他刺探他，然后让机关师跟踪他，在跟踪过程中，这个狼叔和他的机关师把这人给装麻袋了，然后给挖给埋到了一个地底下的棺材里，然后贝尔就急了。其实那会儿我就开始会觉得有点奇怪，就是你的机关师丢就丢了吧，你有那么重要非要这机关师吗？你再换个机关师不行吗？但是这个贝这时候贝尔表现出了一种就是超出了观众能理解的那种就是着急，就这个机关师好像成了他所有魔术的最重要的一点，所以他就。放弃了一切，就跟狼叔谈判。你告诉我机关室在哪，我告诉你秘密。然后狼叔就说，我就要知道你大变活人的秘密是什么。然后他给了他一张纸条，上面写着一行字特斯拉
0: 。挺他妈坏的。然后狼叔就买车去了
1: 。这个时候就是狼叔知道这个秘密以后，在饭馆里吃饭，然后这时候走过来一个人说。朋友，你听说过科技吗？然后这个，哎，你说什么东西啊？这好像很新奇的样子。他说，我们这是真正的魔法，跟你想的不一样。于是这里边就有一个历史事件，就是其实是在当时历史上是一个那个就是博览会，就是那个世博会。这里面说的是那个在伦敦召开了一个万国博览会，在那个博览会上，他说你会发现一些很新颖的东西。于是他就去了。去了以后，发现两个大柱子在发电，嗯，在发电。然后这两个柱子的就是发明者，也就是特斯拉先生，并没有到场，因为这个呃到场的观众看看这些柱子也都很害怕。同时，这个他的助手就是跟这个。狼叔说话，这个人就说说因为爱迪生在迫害我，嗯、然后观众然后对着两个啊害怕，说这会不会爆炸？于是大家就跑了。然后，但是这件事儿让狼叔产生了兴趣，于是狼叔就去了特斯拉那个实验地。这时候就到
0: 美国了。对，我觉得当时狼叔有这个思想还是挺前卫的，嗯、很先进对，很先锋，很先锋。嗯、因,为
2: 因为在那会儿，狼叔就已经表达出来了，他包了一个，就是他到了美国时候的衣着已经基本跟这边不一样了，就是他在跟英国不一样了。其实那是一个细节，但是那会儿我想他可能确实因为魔术表演挣了很。很多钱嘛，然后他到了那边
1: 之后，就开始说说花多少钱不是事儿，我就要把特斯拉这东西弄到手。没有，因为特斯拉跟他说说说小伙子，就是他们俩后来见着了，说小伙子你需要东西，我知道，但是这需要代价，你要不要在我这刻个金？<笑>你来我这刻金，然后我给你你想要的东西。然后这个狼叔说，那这就,就小事儿，所以就是说这个你只要能发明出我想要的东西，这些都是小意思。过了一段时间以后，特斯拉真的给他发明了一个机器。然后让他过来参观，他们在这个机器上实验的第一个物品是一个帽子，然后这个机器打开以后，这帽子上噼啪噼啪噼冒火光了，然后各种电，结果弄完了以后，这帽子没有任何变化。然后狼叔就很奇怪，说：“哎，你我这都氪金了，我都这这 VIP 十二级了，你这什么变化都没有，我怎么办
0: ？”我有一个疑问、啊。很戏剧化的情节要出现利用这什么电磁这种东西，这物体进行复制。
2: 对，因为他后来发现了，他那个帽子复制出来是在屋子外边一定距离。对，所
0: 以所以我说，这到底是不是真实存在的呀、啊？还是说这个戏已经就是？利用特斯拉这么一个真实的历史人物、科学家，然后，但是他把这个东西戏剧化，变成一个真正奇幻的一个东西了。这个作品获得了雨果奖。呃，现在来看是科幻，啊、但是不确定，不确定，因为这个一下就把我最后的一幻想也破。因为是
2: 这样，特斯拉真的很神，特斯拉是真的很神，因为特斯拉在现场就是电影里现场就是拿出一大灯泡来给那个狼叔拿着，狼叔拿着就亮了，灯就亮了嘛。嗯就这个好像真的是特斯拉搞的，是吧？但是据说当初好像没让推广，说实在是太可怕了
0: 。我觉得人体发电在我接受范围之内。但是你说你说复制<笑>复制什么物体？复制猫啊，复制人？我觉得这就有点太<咳>那
1: 这事。这就说不太好了，了说不太好。反正总之就是特斯拉把它就是把它的需求变相搞定了。这相当于一个曲线救国吧，就是他实际上想做一个我能瞬间移动的机器，结果我现在出现了一个瞬间移动且复制你的这个冷叔就回到了第一幕，因为他冷叔回来以后说哇，我有这种技术，找了一堆人，然后帮我搭台子，然后帮我就是约场，然后于是开始了正常的表演。然后贝尔看完惊了，说哇，这个竟然真的存在，就是你竟然真的搞到了这两台机器。贝尔贝尔是因为他那个机器，因为他还上去看了那个机器，他说。请观众来上面检验我的道具嘛，然后贝尔也上去了，然后没有发现任何破绽。他因为在贝尔的理解里，他这就是一个普通的机器。你看他的那个机关师给他画的也都是那长成那样的机器，所以贝尔觉得这个没什么，这很正常。但是他没想到这个这个表演成功了，所以贝尔都惊讶了，惊讶了以后他才选择了一些方法，比如贿赂别人，然后前进了，就是前进了他们那个台后台的下层，才看到了就是电视一开始的一幕。但是这里边就出现一个问题：你目睹了一个人被淹死，然后结果那个你的老管家又来目睹了你目击一个人淹死，那好，你是不是就是罪犯，就是犯罪嫌疑人？其实这就是狼叔设的一个圈套
2: ，没有人知道狼叔到底怎么演的这个魔术，因为他找的全部是瞎子来抬这些东西，他特意有一个就是设定，让这些瞎子来抬这些东西。然后呢，在这个过程中，最后老管家发现贝尔冲进来，他跟进来发现。狼叔从上边掉下来，因为他也是机关师，他可以理解一定是从一个东西掉下来的，掉来掉到了一个水缸里，以及上了锁。然后贝尔看着狼叔被淹死，那唯一能认为的就是他做了手脚。所以最后这个老管家作为证人证明了贝尔是杀人犯，然后贝尔进了监狱。然后进监狱之后呢，一直会有人去找贝尔谈，就说的呃。你我给你一笔钱，因为你还有孩子在外边，他有个女儿，我可以养你的女儿，但是你必须说明白你怎么演的那个瞬间移动，就是你贝尔是怎么演的瞬间移动，然后呢，说是一个。什么伯爵还是一个什么分，就是一个贵族勋爵，一个贵族一直到去收买这件事儿，然后死活他都不卖，就是说我告诉你这个秘密你也演不了，就是这，就是回到那个从开头回到后边这个主线了，就是贝尔在监狱里，就是我告诉你你也演不了，然后直至到最后那个律师跟他说说你不有女儿吗？如果你告诉了勋爵这个秘密，勋爵将会领养你的女儿，就是你的女儿会有保证，因为这会儿他的媳妇儿已经自杀了，因为他媳妇受不了他跟。寡姐当小三说其实你老老实实当小三也行。但是我为什么有一天觉得你爱我，有一天觉得你又你又爱寡姐，最后接受不了这个，最后自杀掉了
0: 。贝尔还说没关系，坚持的，坚持有有戏。但是
2: 后来最后呢，坚
0: 持这个知识产权这个事儿还不能放，知识产权不能放。
2: 直到最后，直到最后的时候，这个勋爵亲自出出来了，带着他的女儿亲自出来了。勋爵是狼叔，哎，他发现狼叔没死，他在跟所有人喊说他就是我杀，要说告我杀那个人，但没有人理他了，因为他杀的是一个穷小的魔术师，但。现在在他眼前的是一个勋爵，然后这个这个勋爵这里
0: 边有一句特别重要台词，嗯嗯、就是没有人在乎什么台下消失的那个人
2: 。嗯，对对对对对，因为啊、哎、对，因为这个梗是在前头演，就是其实之前狼叔已经复制了瞬间移动了，嗯、他复制瞬间移动的方法是找了一个长长得跟自己特别像的人，<对>然后但是呢，每回呢，这个人演完了之后就是。狼叔要先头咔说话表演，然后最后他消失，那个人在台上，<对>然后狼叔只能在台下，然后听掌声的时候，他在<对>他得都<对>他看不见任何观众，他内心很创伤，对对，内心<笑>非常创伤。这个魔术还被贝尔识破了，因为贝尔发现狼就是第二个出来的狼叔不说话，因为他一旦说话就露馅儿，他没有表现力，嗯、所以狼叔就要克服这个嘛，就是没，所以就是后来贝尔也说就就没有人在乎这些嘛，但是。这时候发现狼叔是勋爵，然后走掉了，狼叔也不要这个秘密了，然后狼叔就觉得自己获胜了，然后特别美美不颠儿。我跟
0: 你说那场戏我看着特别难受，嗯、就是他跟他的那个女儿嘛，嗯、真是在最后可能对于观众来说啊，嗯、谜底还没揭开呢嘛，嗯、但是你看那个他跟女儿的那种互动。嗯嗯挺难受的，
2: 对，因为这这必必然是死刑了嘛。嗯、这个贝尔一定是被杀了。<对>然后狼叔觉得仇也报了。然后虽然我不知道你表演的秘密，但是你他们也不知道我的秘密。我不会演了，就是因为狼叔的那个人设已经在故事，就是已经在世世界上已经叫死掉了。因为以以他死而让贝尔死，所以他不能再出现了。就是狼叔那个魔术师的身份不能再出现了，要退隐江湖了，在自己的这个戏法的这个暗房里、哎
0: 。对，就像咱们刚才说的，我给同行我把同行比下去了，而且同行也不可能再演。嗯了，<对>那我就赢了，我受伤了对
2: 。对，而且这时候发现他的真，我觉得他的真实身份就是勋爵，是,勋爵是因为从小的时候就喜欢魔术，他已经达到魔术的巅峰了。他也不是指这挣钱，嗯、我已经功成圆满了，嗯、就可以收山了。这个、这个时候他突然发现贝尔又出现在
0: ，对，用咱们一个熟悉的台词，就是一个炸裂的结局出现了
2: 。<笑><笑>贝尔又出现在他面前了，<对>狼叔一下就明白了，我操，你俩、啊、是双胞胎，而且你一辈子就演的是双胞胎。对，然后后来这个贝尔就拿枪打死他了，就是在临死之前，贝尔还说说你根本。的意思，你根本不懂魔术，你不懂魔术，你不懂魔术。你知道我牺牲了多少吗？就是比如说我的手被你打坏了，嗯、我就必须让我的同胞兄弟一块儿把这只手砸砸掉，嗯、就是拿那个铡刀把这手指头给齐着炸掉。嗯、现在好像有一个有一个国产剧，好像有类似情节哈、嗯
0: 。我跟你说，他后来演到这儿的时候，我突然明白一个道理，嗯嗯、就是贝尔那边是两个人演一个人，对，狼叔那边是一个人。一堆人。<对><笑>一堆人演一个人，
3: 一
2: 堆人其实你还是一个人。嗯、对，然后就是贝尔，就是这这个时候就很多谜底就都揭开了，嗯、就两个人是一个人，所以同时聚首，所以他的媳妇儿总<对>总会觉得有一个爱他，有一个不爱他，因为这两个人要轮环轮番出现。有那个人是平时是演
0: 他机关师，他们俩一人演一天。那这时候我、嗯、我还有疑问，就是他最后跟他那个小姑娘、嗯、跟他闺女告别的时候，嗯、那个人是不是你怎
2: 么知道？他们俩也不知道，他们俩也不知道，他们俩不知道，他们俩不是咱们想象的，说我是哥哥，你是弟弟，然后你来扮演我，他们俩就是一个人，他们俩身份就是一个人，然后两个人都跟他媳妇儿应该是睡过，所以那孩子是谁的不知道，但直到后来，是
0: 血浓于水啊，这孩子就是我们的，之之前好像再怎么着也是留着
2: 什么我们家族的那个，之前好像说过，如果是双胞胎去验血的话是验不出来，好像那个孩子到底是谁的，那个是同同卵双胞胎嘛，就 D N A 完全一样，但是后来发生了变化，是那个谁加入也不行吧，也不行，不太行啊。现在后来的那个、啊那个、那个苹果 X 双胞胎脸不都刷不都能都刷出来都是一样的吗？就同卵双胞胎是刷不出来的那个脸 X， 所以双胞胎兄弟就不要买 X。<笑>然后然后更关键更关键就是后来那个那个谁的加入寡寡姐的加入就导致这两个人发生变化了，一个人爱媳妇一个人爱寡姐，所以在那会儿就发生了一个。就是区分了
0: ，不是这后来果姐,姐好像也不出现
2: 了，<笑>对啊，所以就是他们俩这就一人演一天，今天我是魔术师，你是机关师，后天就反过来，然后就说你根本不懂，你看我们俩演一个人多苦，其实你真想要两个人是一个人，而不是谁演谁的问题，他们俩从小就是一个人的概念，还
0: 是人家出身就决定一切了、啊，人可能就是苦出身，对,对对对，但是我们这一生就要这么对，就得只
2: 能靠变异的，然后那个他狼叔靠的就是装甲，就是
0: 狼叔对，狼狼叔老想是企图用一些钱来。对
2: 钱，哦、对但是狼叔后来说，你真的就是临死之前的意思就是你真的觉得我没牺牲吗？我至今都不知道我自己是谁。就然后一个长镜头就开始，啊啊、就是他的所有的箱子里边全部都是死掉的狼叔，啊啊、狼叔因为他在特斯拉那儿买的是一个复制机，对，对所以他必须要保证跳下去的那个人进入水缸里死掉，然后他自己才能从他自己另一个地儿出现，才能保证有一个狼叔。所以每每天晚上他要杀死自己，每天晚上走进那个机器的人知道他将面临的是。自杀，而另一个人从另一个地儿出现
0: 。哎，我听了真是一个悲剧啊！我操
1: ！你复制出来，他没有说就是原人站在这儿，或者就是复制出来那个在外边，嗯，所以他就说你不知道。我每天都在赌生死，我不知道我是会掉水缸里还是在城外，所以这是他的代价。不过说起就是魔术，就是这个。这个电影它所展现的年代，刚才我们已经说了，十九世纪末期。这个十九世纪末期其实是电，就是不是电影，这个十九世纪末期是魔术的一个黄金时代。但是魔术呢，又是一个历史非常悠久的一种表演形式。就是具有记录可依的情况，记录的最早的魔术出现在公元前两千六百多年，就是离现在四千年以上的这么一个历史。这个人叫做。叫做德迪啊，就是
0: 还真有名，两千六百年前是吧？他有名啊！有名
2: ，你还行，就是公元前嘛，公元公元公元前六百多年，不
0: 是，他肯定有公元前
2: ，就公元前六百多年，两千六百年那会儿就就是春秋战国，可以可以，四千年，年四千年，因为那个那个时候是在古埃及，嗯、这不、个、是，你是公元前两千六百年嘛。公元前，那
3: 太早了，前两千六百年，华夏、嗯、历史刚开始
2: ，两千六百年，差不多差不多，那会儿还。皇帝演帝还没出来呢吧
0: ？对啊，那会儿不是就是部落群体的吗？那种。嗯、那会儿就有魔术了，就有了。那会儿人就知道解闷了，<笑>就是不是那会儿就有那个赵本山这样大忽悠了。<笑>咱不是以前说过吗？就是人类推动人类历史文明发展的，就是那些<笑>、呃、大忽悠，不是爱讲八卦的人。<笑>对对对，是是书上说的是这样
1: 。魔术这个起源无据可依，就是但是大家只是说通过推测，通过一些考古的推测，就是魔术这个东西随着人类活动诞生就已经开始有了，就是魔术这种行为。所以就是据现在来说，最早的这种魔术行为是在。公元前的两千六百多年，然后这个表演的这个艺术家叫做德迪，这个这个名字要占便宜。你要按现在这个英语叫法，他叫 Daddy， 就是叫德迪这
0: 个人。哦，咱、那、就、个、本来叫德先生，德德,德先生。先
1: 生这个这个德先生是被当时那个法老召唤进宫，然后为他去做的表演。然后他当时让他表演的魔，就是他自己说我：“我我给我说王，我给你表演一个魔术。这个魔术是什么呢？就是我拿了一只鹅，把它头斩了，然后我能让它还活着。”然后这个他把头斩了以后，这只鹅还真的能在宫殿里面走。然后过了一会儿，他把这个头安上以后，这个鹅又复原了。然后他还用这种方法对公牛，然后对一些就是其他的生物进行过这种魔术表演
0: 。斩脖侠，这是最早的超级英雄，跟天启一辈儿了吧？啊，对对对对对，源于埃及嘛
1: 。对，然后还有就是像公牛、鹈鹕这种，他都做过这种的魔术。然后那法老王说：“行啊，你大厉害啊，这么着，拉一人过来，你你来这个，嗯。”不来，来不了，然后拒绝了，说这这个我只能在动物身上来，这人身上我来不了。然后就这种魔术行为，除了在刚才提到的一个手稿，就是在十九世纪初期的时候发现一个手稿记录了这件事儿，还在一些考古的埃及壁画上记录到了这件事儿。所以就是大家认为这个是出现魔术最早的。然后接下来就是我们现代的一些魔术，我们现在魔术记录最早的这种，就是刚才不是也说了有几种形式嘛？我们现在魔术记录最早的一个形式叫叫两球一杯。就是这个杯杯子跟球的这个魔术，杯球魔术，就是几个球跟在这在几个杯子里边来回轮换，这个是我们现在就是记录最早的这个魔术。魔术这种形式呢，最开始就是魔术这个原理最开始使用，不是魔术师们，而是宗教，就是最开始用魔术这种原理的，其实是拜火教。拜火教是这个是一个古波斯的一个国教，它是一个国家的这种教派。其实是在这个伊斯兰诞生之前，中东跟西亚最有影响力的一个宗教。这个拜火教它的就是一个特点，就是它会点火，在它的圣坛里面会点火。这个火呢，它会以开门的形式把这个火点开。其实是在开门的瞬间，在这个火的附近是有风箱的，它开门然后拉动那个风箱，然后风箱把这个碳吹着了。然后让大家看起来是我这个教派具有神力。这个这个拜火教的原名叫呃叫索罗亚斯德教，这个索罗亚斯德教他的他认为火是他们主神，这个主神是光明之神，他们主神的一个儿子，火这个元素是他主神的一个儿子，认为火是纯洁的，所以这个教的教徒他们在祷告的时候一定要面向着火，所以叫拜火教。这个是魔术原理就是应用最早的。是在这个宗教里。后来这个教流传到了中国，就是我们的明教。对
0: ，啊<对>，<对>还有来来点刺激的，来点刺激的，<笑>咱这个是过年节目
1: 。<笑>然后就是，然后就是这个魔术呢，在这个一世纪的时候，就是魔术在，等我看一下
0: ，不是您那半天刚，咱到刚一世纪、啊，<笑>咱什么时候讲到两千零六？
1: 我
2: 说不就说一个
0: ，我说现在那蛋塔倒资料呢，<笑>他现在从公元一世纪要往这个两千零六年倒，<笑>可能需要倒一会儿。
2: 就是这个，他说这两杯一球其实挺逗
0: 的，哎，不是一一两
2: 球一杯是吧？啊、哎，甭管几球几杯，其实就是球杯魔魔术是一个特别古老的魔术手法，而且中国也有，中国是用碗是用碗和枣去玩这个，然后国外是用球和杯子，其实非常常见。我说比较逗的是。就是这个魔术，其实所有人都知道是怎么变的。然后，但是杯子都是暗杯子嘛，就是这个杯为什么用杯子，就是为了挡住你的视线。但是后来这个魔术在这个这个新时代被人进化了，嗯、被人进化了，玻璃杯了。用对，用有一个叫潘根泰勒的两个神经病，两个神经病魔术师，我还挺喜欢这两个人。这两个魔术师就发明了一种透明杯变魔术，就是他会在变这个魔术，先用这种暗杯给你变，变完之后说：“你看，你这。”怎么怎么变的，对吧？然后在现场去给你讲解用暗杯怎么去变这个魔术，因为他变魔术师，就是靠手快，靠这个这个后两个手指，因为魔术师其实很多是技巧，是他的手指灵活性。他用后两个手前两个前边的手指拿杯，后两个手手手指拿球，去夹球，可以把球从杯子里夹出来和放进去，让你速度快，你看不见。然后。这但是暗杯就可以可以你看不到这个球的变化嘛？然后打开杯子的时候有一个揭秘，这两个人后来发明了透明杯变法，就是就是真的眼我看过那个视频，眼看着透明的杯子里边出现球和球消失，全凭手快。然后这两个人就会就会四手弹连弹钢琴一样，啊、就一个人往里边啪变球，一个人咔把球变没，就一拿杯子就没，一拿杯子就
0: 没，就一扣<操>杯子就有。这让我想起了以前小时候看过一个国产电影。嗯那那国产电影是讲那什么少年犯的吧？嗯，就是小偷啊，嗯、说那个怎么怎么鬼点钞，这不是说小偷那个怎么练那个加钱包啊？然后我好像也看过<做>看过煮，煮一锅煮一锅开水，然后把那特薄那肥皂片扔、嗯、那开水里，都看我看我油，让对对，让你那两只手指。去加这个开水锅里的肥皂片去。嗯
2: ，我觉得这有一定的那什么。<笑><笑>哎，不过这个说起来，<笑>这个说来其实也是魔术的一类。实际上，大部分演这个是用油演，用油演的话确实速度够快，啊、你是看不到的。一锅开。开油是好解决的，开水水是真正烫的东西。说如果是油，好像速度足够快是，据说啊，因为我也没练过。油油不是它那个沸点更低吗？应该是它的那个热容量、热比，因为水的热比度最4 2是最高的，
3: 应该是就是在在液
2: 体里边，因为水的热热比是比较高的，就是它降低一度要释放的能量大
0: ，然
2: 后所以油好像会低一点，据据说是这样啊。包括那个，包括那两个人特别逗的，后来。所以有时候魔术师其实很多时候是脑洞，
0: 我这，但是你，所以刚才为什么咱说这部电影它所处那个时代是一个很重要的时代嘛？嗯、它应该是那个年代就是，呃，应该是魔术的一个发展的一个非常繁荣的一个时期。也只有在那个时期，因为那个时期马上要朝向这、那个怎么着现代文明发展这么一个阶段一个节点，嗯，可能那个阶段。的那种魔术，更多是还凭借什么机关啊，还有咱们说一些技巧啊。对对对。再往之后，就是有很多现代化的这种设备进入到这个魔术里了，说<个>就就没有以前那种说精彩说说不，
2: 说不太好，说不太好，这个也不太不太不太好说。不过你说的现在那个，就是有就是最早的科幻电影是魔术师拍的，就是那个飞向月球的那个，啊、对对对那是一个魔术师拍，他特别逗，因为那会儿刚有的摄摄像就是叫什么录录影机，就是这个电影的东西，他利用电影变魔术。他利用电影变魔术，就是变那种，就是其实说白了就是特效，但是当年没有人这么干过，所以他特别火。后来他用这种手段，
0: 就因为我用了当时最新的技术、
2: 啊。对对，后来但是魔术其实一直走在最最前端，因为现在我知道有一个魔术师是玩 Pad 魔术的，就是用 Pad 变魔术，就是你看着一 Pad， 然后 Pad 里边给你用用手在 Pad 里画出苹果，那 Pad 一拍，苹果就出来了。就真苹果就滚在你的桌面上了。有人现在用心用这种高新科技去玩
1: 。我能继续接着刚才那说吗？我这就剧剧场啊，就是魔术从刚才说这个公元前，然后发展到一世纪以后呢，这个魔术开始在集市中，就是集市中表演。那个时候的魔术师也没有魔术魔术师这个名字，因为魔术最早的这个词语这个词根就米 i m 就是这这是拉丁语 m m a g i。这是一个拉丁语，但是那个时候他们最多这些人被称为杂玩杂耍的，就是 j u g g e r s 就是玩杂耍的，还不是魔术师这个称呼。然后，所以这个时候的魔术基本上是在民间，这些表演者他基本上会跟那些吟游诗人啊，就是这些人混杂在一起，混杂于集市
0: 。呃，魔术师英文 magic， 像你刚才说、嗯、拉拉丁语这里边什么什么麦麦基可什么不是麦基麦基就是 m a g i 啊，这不就是咱们玩的那些那个 r v g 吗？嗯是吧？我这个魔术师这种表演当成是一个魔法，对吧？就是就是魔
2: 法师跟魔术师的名字，应该到现在也没有正式区分吧？它的词性是一样的，对啊，它的那个基本的那个词根没有变嘛？啊、因为因为是什么呀？就是我前两天看了另一个，就是说一个外国人变魔术，他是跑到那个哪儿去变？就是全世界去变。他去布拉格，布拉格就有那种传统的基督徒，就特别传统的基督徒，看到魔术师就不跟他做买卖，是为什么？因为他认为魔术就是魔法，而。基督教是一神教，他不能相信这些东西，所以不要让任何魔术出现在我面前，是反宗教的
0: 。哦，你说是天天主教，就对
1: 天主教很很传统的一支，是就是在中欧有。从一世纪往中世纪发展这个阶段是魔术师们最苦难的一个阶段，因为那个时候宗教开始兴起，宗教为了让人们就是信奉他们，而不是被这些魔术师们去分散注意力，他们会大肆的打压这些魔术师。因为我不了解你是怎么变出来的，我有我自己的一定之规，我有我自己的教义，我有我自己的主神。我们认为，在那个年代啊，中世纪，他们认为所有的自然现象全部是由神灵推动的，不管是恶灵还是善灵，都是由神灵去推动的。你不能做这些违背自然原则或者自然规则的事儿。所以在那个年代，他们就开始就是我们知道很多那种历史题材的电影，就是烧死女巫，或者就是打压这个魔术师。所以呢，就是随着这种事情的发展，就是这种事愈演愈烈，愈演愈烈，一直到了十六世纪，有一个人出了一本书，这本书其实是为了解救这些魔术师们。这本书的名字叫做《巫术探索》（The、De、The Discovery of）。我以为是么那个。嗯嗯
0: 走进科学，叫<笑>他来巫术探索，听着不,不像是解救的呀！我
1: 这，因为在这个就是这本书是在十六世纪末的时候诞生的，叫《巫术探索》，这是一个魔术师写的。这个魔术师的名字叫做雷吉诺·史考特。这个人他写这本书是为了活着，因为我写这本书是为了把我跟那些巫术分开。我是魔术，不是巫术，所以我要把这个分开。这里面就会大量的揭露我在表演魔术的时候使用的手法
2: 。传统天主教不接受魔术的核心原因，是因为魔术师绝对不会承认我这是机关。如果是每个魔术师一上台说：“今天我给大家演的全部都是假的，这是一个机关导致的，我这说的话都是障眼法，不会有人看。”所有人都说我今天给你们带来的是一场魔力，是是一个特别酷酷炫、你永远没见过的奇
0: 迹的时刻诞生了。哎，对对对，这个
2: 时候其实就违背宗教了。他写这本书，我觉得更多的是给宗教人士，因为 miracle。因为那个年代认字儿的人还是不是广大群众，对，
0: <他>而且那个阶段你我说写出来传给谁看，那也就指定那些人，呃、
2: 对对，<有>其实就上头那些人看，知道你这个啊不是这个真的神神、嗯、神神鬼鬼，你就是技巧嘛。底下老百姓也看不到，接着可以去集市上去耍
1: 。对，就是他，你要不说的话，你现在被烧死，嗯，对，你说的话，你还能活一段时、嗯，对对对，或者研究一些新的戏份。嗯，其实对于观众来讲，他们。没有必要知道这些事儿，嗯、因为他们是为了就是让自己产生娱乐性。对，就就是在这个片子里边，那个老管家也说了嘛，嗯、说观众不会去探究你的秘密，嗯，他们只图能够一饱眼福嘛。对，这个是他们的一个，这这是他们比较关注的。嗯，所以接下来就是因为这本书的诞生，然后魔法跟魔术之间有了区别以后，嗯、然后魔术师这一脉得以保存，保存了以后呢，一直到我们这个片子诞生的时期，也就是十九世纪。十九世纪为什么魔术是黄金时期呢？是因为舞台诞。生。舞台这种东西诞生了，它导致魔术推向了一个高峰，所以大量的那些机关魔术也好，还是近景魔术也好，全部是在这个年代诞生的，因为舞台大家对于这种文化的这种追捧，然后对于这种就是现场表演这种刺激的感受，大家觉得这种。很爽快，所以很多人就愿意看这种这种魔术。所以也就是在这个魔术的，就是在这个阶段，诞生了一些很伟大的魔术师。也就是我们刚才所说的，这个电影里面为了加鱼缸，然后把腿加成 O 型腿的这个人，这个人是有原型的。这个人的原名叫做威廉罗宾逊，这是一个美国人。然后他把自己的发型。剃成咱们中国的这种，就是清朝那种发型，嗯嗯就是留辫子，然后前面秃了半拉，然后后边留一个小辫子。在这个人之前，有一个中国的宫廷魔术师去美国表演了。这个这个人的一名叫做金林福，他原名叫朱连魁。这个人是十九世纪中叶生人，他当时。当时的就是这个大背景是魔术登不了大雅之堂，只能是在民间进行表演。但是由于他的这个就是技巧很精湛，所以他给这个老佛爷就慈禧老佛爷进行过专门的这个魔术表演，然后受到了这个老佛爷的认可。所以当时呢，这个就是朱连魁这个人就到美国去参加美国的这个奥马哈举办的万国博览会。他参加这个万国博览会的。就是核心目的是想在这个美国的舞台上展示我们的这个技艺。当时有一个美国有一个排外的政策，就是说如果你是来我这儿工作的。那么你在这个工作结束以后，你必须得遣送回国。嗯、但是呢，当时就有这个美国的这些文艺演出团体就跟他签约，嗯、然后就是跟他说说这个不是我们的劳工，这个是我们请来的艺术家，这样一个身份留在了美。国。’所以他留在美国以后呢，就诞生了我们刚才说的那个人，就是威廉·罗宾逊。就威廉·罗宾逊是问一下，这位大师他当时表演了什么戏法吗？他凭空端出来一碗水，就是然后这个。就就这个碗里的水水位是不断升高的，然后从这个碗里瞪出来一个小孩据记录，他表演了这样一个魔术，然后技惊四座，就非常精彩。就当时人都就都尽管说我们美国从来没有见过这样的魔术。他也是变水的，就是在这个道具里出现水的，就中国敌人，就是其他只能变一个空的东西，就是他能在里边变成水来。<S 用 s u 利利用 s u 在身上绑水，<笑>不
2: 是真的，是这样，就是用那个猪 s u 去灌水，因为比较结实，在身上<笑>尿出来了吗？哎呦，我给你垫一个<笑>啊！嘿、哎，<笑>
0: 可着人体的，等等等，尊重一下，<是>尊重一下大师啊！是,师是那个是用猪,水泡猪水泡 s u 猪 s u 但我觉得现在这大师这技艺应该也失传了
2: ，应该很简单啊。这个魔术好像不太难，但是<吧>当然在当时就是我刚才想你要
0: 说简单，就是你你就是我变不了，但是表演一
2: 个变不了。你说我为什么说简单？其实说魔术的很大成分不在于机关的难，而在于表演。因为那个片里边也提到，其实贝尔的技巧非常好，但是他演不过狼叔的原因，他不是一个表演人才，他是一个设计魔术的人才。他的魔术特别硬，特别硬核，但是不好看。就是狼叔的魔术都很传统，但他非常能演。所以说，真正魔术的高超不在于。我的那个机关多高超，技巧多高，是我的表演能力。它毕竟是门艺术
0: 。而且我记得那个电影里边有一句特别重要的话，
2: 嗯，
0: 就是你所表演的，你所将要展现的，都是观众想要看到的。对，就是有时候怎么说，就是当你去表演一个这种魔术啊技法的时候，比如说我想让这个笼子里突然出现一只鸟，嗯，这其实是观众的一种，也是他的一种心愿。对，他就他的主观意识会往那方面去想。啊、对对对，是这样，所以他是表演是，所以他是表演。嗯、就是说我不会在看这个魔术的时候，我就想，这肯定是假的，他肯定出不来，出不来，出不来。对对对，所以他那个戏里边也说了，就是说你有时候你做表演，其实是是顺应他的那种，他对那种奇幻，就是那种奇迹，那种出现这种渴望、嗯嗯。你看，就是那个片里边有提
2: 到，就贝尔演那个大变活，就是瞬间移动的时候，他一直戴着手套。后来连那个我记得是连那个寡姐都说嘛，说如果他不不戴手套，效果会更好。因为他戴手套是怕怕别人看到他有断肢嘛，他少了几个手指头。但正是因为他少几个手指头，他这么快速出现，大家才会想到这不是替身，所以就是很多是表演成分。所以像刚才说那个水位不断升高，从里边瞪出一个小孩，其实就是变鱼缸，就是鱼缸里边出鱼。这个魔术到现在还有，但是出鱼就没有瞪小孩酷，就没有瞪小孩显得狠。但是现在可能由于很多。嗯，政治正确的问题，确实瞪小孩有点太残忍了。我们不能再去瞪小孩了，嗯嗯、因为前两天我还听过一个说，就我听的是一个日本的神话，他们里边讲到说，这我不知道真假了。说唐朝据记载有过那个那个活人活马吞人的表演，我的就是这个这个马会把人吃掉，然后从肛门这个人再爬出来，哦、然后这个马没事儿。
0: 但是、哦哦、这个但是这个桥段被金凯瑞的电影所。<笑>
2: <笑>但是后来就是那里边又提到说，传到日本之后，日本人觉得这事不刺激，因为马比人大，嗯、你怎么演都不刺激。<对>他们最后来了一个活人吞马，就一个人把马吞掉，然后从屁眼里拉出来，啊、真的。就我觉得这个它有神话传说的成分，但这个能看出就是他们对魔术其实日本人也够能较劲，不管是人吃马还是马吃人，他一定是一个演法，就是看你怎么演。所以说刚才说那个大师是个表演大师，就是那个中国人，他是能够想到。我我端我变水是个很简单的事儿，水位变高也是一个不难的事儿，瞪小孩也是，但我把它融合到一起看了，看起就很刺激，就是他是表演层面很强
0: ，而且观众是渴望奇迹诞生的，对对对对，他是渴望奇迹诞生的。这样一个中
1: 国的大师，让美国对这种东方的这种技艺有了很很浓厚的兴趣。所以刚才我们说的那个人，就是那个威廉·罗宾逊这个人，就把自己的名字改成了叫程连苏，就是他声称自己是一个。土生土长的中国人，然后穿清朝的衣服，然后剃小辫儿，然后他平时是不说话的，因为他并不会说中文，所以就是说，当时据说有一些媒体采访过他，但都是在密室里，而且是他指定的翻译，就是他因为他说他自己是中国人，就是当记者又是美国人，你听不懂我说什么，所以我得找一翻译来，所以就是说，在这种情况下，他就是装成这个假中国人，然后装了相当一段时间，但是呢，就是这个朱连魁呢，跟这个程连苏当时。他们是在同一个时代，而且又是同行，所以他们之间是一个竞争关系的。这个就是这部片子，他们两个之间的一个，就我感觉是原型。当时朱连魁给成连苏下了一战书，他俩见过面，因为中国人一看他就是一假中国人，嗯、说你你是一个假中国人，我揭露你，于是就给他下了一个战书。这个战书说是这样的。他在美国一共表演了二十种戏法，你只要能会十种，能会我的一半，我就服你，给你一千块钱。当时这一千美金是非常值钱的。完了就是说说你要会，我就我就能，我就我就给你钱，或者说我就是，或者说我把这戏法改一个样，你也能你也能来，哎，我就服你。然后结果过了一段时间以后，这个下战书的这个咱们中国这个这个朱朱大师，哎，朱大师没出现，没出现，所以当时他表演的是消
0: 失。<笑>人间蒸发，他真的是用自己的一生啊，都表演<笑>这个魔术。魔术
1: ，他俩是在英国发生这件事儿，嗯，就是他俩是在英国发生了这件事儿，然后就是最后因为这个朱大师没有出现，然后后来媒体就众说纷纭，这里边有好几个版本。第一个版本就是说他俩其实私下是和解，然后因为他俩。为了互,互相炒作，呀，这是一个版本。然后还有一个版本的说法呢，是因为咱们这个朱大师他的当时的经纪人，就是说，因为你虽然说你是中国的，但是你没有中国的什么血统证，就是说你不能证明你也是一个就是正宗的中国人。就出现了若干个版本的，就是这种说法，就是说说其实那个就是陈连苏，因为他假装中国人，完了因为得罪了这个朱大师，完了私底下就给了朱大师一些好处，就等于就把这事儿封口。但是最后就是这个陈连苏这个假中国人他的。就是结果不太好，啊，他就是在这个二十世纪初期的时候，嗯、因为演这个徒手抓子弹，就真的被崩死了。嗯、这里边又有好几个版本说法，嗯、就是说因为是他，因为之前我说了嘛，就是说徒手抓子弹那个枪是特制的，有两个枪管，第一个说是因为第二个就是第二个枪管好像出现故障了，然后把那个。第一个枪管里边那个真的子弹崩出去了，然后第二个版本就是说，这个就是同行陷害，就跟我们电影里发生的桥段一样，就是有同行在里面放了真的子弹，填充了真的火药，然后导致就把他杀死了。总之就很传奇。咱们刚才说这个电影发生在两个地方嘛，一个是英国，一个是美国。英国在当时处于的时代是维多利亚时代，维多利亚时代其实是工业急速进步的一个时代，在那个时代呢，因为。说白了，就是教会这种东西，它的地位就是开始慢慢淡化了，所以就导致人们对一些神秘的事物又重新产生了这种欲望。所以为什么说在那个有有这个就是剧场的这个年代，大家就很很追捧魔术这种东西，其实是因为这个，就是当时的这个时代背景。然后再说回美国这边，因为这里面美国这个在马克图温的小说里管它叫镀金时代，这个时代是一个非常黑暗的时代。第一个。重大道德滑坡所处的那个时代，镀金时代，在那个年代，这个爱迪生跟特斯拉在美国产生了交集，也就是这个，我觉得是这个片儿里的两个主人公啊。虽然爱迪生在这片儿里没出来，我觉得他俩是主人公，因为他俩的其实他俩之间的矛盾很简单，就是他俩的矛盾除了这个就是呃工作上有分歧以外，就是在那个信誉上也产生了问题，因为他俩的矛盾主要集中在直流交流嘛，直流交流，嗯，怎么说呢，就是。爱迪生因为有现成的工厂，有现成的发电厂，他认为我们发电应该用直流电。但是我觉得理科生应该都知道，直流电就是发电最大的问题就是在于它的就是就是这个这条输线的，就是输送电力的这个道路上会有大量的损耗，所以就导致如果是按就是爱迪生的说法的话，每隔一公里就是最多一公里啊，就是正常他说如果为了效果好的话，就是几十米就应该放一个发电站。他说，在当时的话，爱迪生应该是一公里一个发电站，一公里一个发电站，所以导致当时的电力其实是奢侈品，当时的电非常的贵。但是呢，特斯拉的这个交流电，当然我先说一下，这个交流电不是特斯拉发明的啊，是法拉第发现的，就是法拉第就是第一个就是能够用他自己的设备产生交流电，然后特斯就是特斯拉只是把这个发电机做了出来，三项发电机做了出来，这种就是交流电发电机呢，其实它可以在。它的电压是可变的，在输就是在输送电力的时候，它可以把电压调高，这样降低大量在通路上的损耗，就导致我们现在民用电大部分全部是用交流电，因为这样的话，我们就是发电成本会很低，它对于就是物理上的还有一些化学上的转换效率很高，它俩主要矛盾是在这儿。然后呢，这个在这个矛盾诞生之前呢，因为爱迪生自己本身是有直流点发电机的，但是呢，他那个发电机因为一些问题没有办法工作，然后特斯拉就那。我我来帮你修呗，然后艾迪生说这么着，哥们儿你要修好了，我给你五万块钱。然后这个对于当时的这个特斯拉来说是绝对是大钱嘛，完特斯拉说行没问题，于是特斯拉就修了。他不光修了，他用二十四种方法能够产生跟他一样的效果的这个这个电量。然后这个他说那你你既然说了，你得是不是得把钱给我呀？然后这个这个爱迪生就拍拍他说啊小伙子太年轻了，然后没听过美国式笑话吗 ？American joke 是吧？我说的是一个 American joke， 所以就当我没有说过。他俩的这是他俩主要的矛盾点，就是一次信问题，还有一次就是工作上的这种分歧，所以导致他俩在相爱相杀。但是为什么在这个片子里爱迪生显得很强势呢？对于爱迪生的本人的生平有很多的版本在流传，但是呢，就是他经历的事儿基本上都是保持一致的。在这个电影里，爱迪生，如果我们把自己带成狼叔或者带成这个特斯拉来说，爱迪生在电影里完全是一个大反派，因为他一直在迫害这个特斯拉的感觉，对吧？呃，其实跟爱迪生的本本人的生平是息息相关的。爱迪生出生在一个一般的家庭里，他们家一开始做买卖的，然后后来因为一些事儿呢，这个买卖没法进行了，所以他就进入到了一个很窘迫的这个这个状况。他的前半生一直是在这个。穷困潦倒的这个工作环境中进行的，但是他对这个发明创造呢又有特别高的热情，所以呢就利用各种可能性嘛，然后完成自己的一些发明。包括他之前在这个工作的时候，他之前还干过送报，他自己写报纸，然后还自己卖自己的这个周报，自己去送报。在这个工作过程中救了一个孩子，这个孩子他爸是一个火车站站长，这个站长呢为了报答他就把他推荐给了火车站，然后让他去做这个就是。呃，电报的这个电报员，然后他第一次等于接触到了一些科技的东西，他就说啊，这个我很感兴趣，然后就在这儿工作，然后因为可能是老拆这些东西吧，然后被人给辞退了，然后在这个时候呢，他又等于在这个火车上工作，然后就是说。我在火车上来就辗转奔波，这个太浪费时间了。然后他发现火车上还有一个休息室没人用，他说我把这个改成实验室吧。然后改成实验室以后呢，有一次就是也是做实验的时候失火了，还被还被人赶出来。所以就是他前半生基本上这样就很坎坷的一个经历，所以导致他有这种性格，我觉得很正常。尤其是最重要的是他的项目，就是他在做这个。因为我们都知道他的这个，现在我们大家都知道这个通用电力其实是爱迪生和那个就是托马斯的那个电力公司合并产生了通用电力嘛。这里面有一些就是大佬的股份，就是其中最出名的叫那个杰伊古尔德，这个人是在美国上背负了巨大恶名的一个商人，他是一个投机者，然后也是一个就是通信和这个铁路的一个寡头，这个人就是在美国的就是财富历史上基本上是可以排进前十的。就是比尔盖茨那些,那些都那些都不算，因为现在这个就是美国的嗯富豪榜单有有若干种排名，第一种是按 GDP 的这个占比排名，第二种是按钱的购买力排名。他当时的巅峰应该是能够占到就是美国 GDP 总国的一百五十分之一，就是一个非常厉害的一个大佬。他投资的这个爱迪生，然后这个人呢又非常的贪婪，又非常的投机，就是你也懂，金融流氓全是那样，所以很有可能是他影响到了爱迪生，导致爱迪生会产生各种各样的一些做法，而且在后来会发现他的就是爱迪生的股权份额里，除了这个人以外，还有一个，还有一个就是铁路大佬，这个铁路大佬就是叫做这个范德比尔特。如果有人玩过《铁路大亨》的话。那个人就是他，范德比尔特。这个人在美国的富豪榜里，就是历史富豪榜里应该排名在前三的，就非常厉害的这些人，都是就是当时爱迪生的一个股东，所以这些人对爱迪生的影响应该是非常巨大的。所以，包括我们现在的一些创业者，应该都知道吧？投资人对于就是创业者的这种影响，所以导致他这种性格变化也好，还是说就是对于这种就是财富的追求也好，嗯，我觉得很正常。就是这也不能怪爱迪生本人。就是跟他的经历，还有跟他后面接触的这些人和事都有
0: 直接关系。特斯拉做那个复制机到底是有没,有没有明确
2: 没有明确的记载过，但确实特斯拉当初已经说了很多，现在听起来都比较扯淡的发明，而且它基本实现了。比如说几个，片子里演那个隔空发电，嗯、这个是真的，就是它，嗯这个、就是就是不光是人体发电可以隔空发电，就是我在这建一电厂，不需要任何电线，然后在其他地儿再建几个塔就直接发电。其实。好像是跟微波什么的是有一定关系的，然
3: 后跟这个跟这些之间关系，其实现在包括有一些新的，就 NASA 他们也在研究这种，就比如说用宇宙能，然后用微波传输等等的，其实
2: 跟他那个道理是一样的。其实特斯拉跟爱迪生的一个区别在于，特斯拉就是爱迪生，呃，做的东西比较实际。就是安全性比较实际，我可以做出来。特斯拉很多东西太前卫了，听起来激进，接近魔魔法。就那有没有比这个复制人还还、哎？那倒没有，这复制人实在是编的就已经很、啊、很扯了。过头了，<我>这就、呃、就是你想，它不是科幻故事，它是真实发生的，而且是做出来的。隔空发电已经很厉害了。现在说苹果的那个无线发电，不是还得搁在板上吗？嗯、说不、就是三星他们也造了吗？说未、啊、未来的目的是说相隔四米吗？但实际这个构想，特斯拉已经做出来了。都实现了
0: 。最早手机说那什么无线充电，嗯、我我幻想就是我这手机我揣兜里，啊、然后那边。对但现在了，后来告诉他们的，<是>你得搁他妈一板上。我说就他妈脱了裤子放屁嘛。有时候你这叫什么？那么无线充电？对呀、啊，你还得搁那搁
2: 着。嗯、但实际上就是说，这个技术未来基本上
0: 几年之后就可以实现之内。但也挺吓人的，他隔空发电。你揣兜里，<会>他发电，发电着我、啊、怎么办、啊？对，问题就在这儿。电着我、啊、怎么办、啊？问题就
2: 在这儿。你想在在特斯拉那个年代，他说他可以大量的。这种无线发电，啊，这不是很可怕的一件事吗？电死人怎么办？因为他的很多发明其实安全性是有问题的，但非常前卫。嗯，《致命魔术》讲述是这个
0: 修杰克曼跟贝尔两个人之间的这个对决。嗯、那是一条明线，嗯、那条明线。嗯、但是我觉得真正的魔法只是暗是暗线是特斯拉和爱迪生，他才是真正的魔法师。嗯、魔法师，就是所以就是魔法也需要咱们科技来推动。
2: <笑>对，所以包括就是特斯拉那个车，不就是为了纪念他吗？是那个美国的那个钢铁侠马马克思是吧
0: ？马斯克，
2: 马斯克，马斯。<笑><笑>马斯克嘛，我太太马斯马斯马斯克马斯克，斯克他就是为了纪念特斯拉去起的这个名字嘛？应该是，我记得是这么说的啊。是
3: 是是是,是，的确是，他是特意为了纪念这
2: 个，所以把这个整个车的系列，而且它是电力车嘛，对，它核心在于电嘛，它必须得能够高高能的充电，这个都是就是特斯拉是很厉害的，但是遗遗失在了历史当中。现在不是
3: 你想象一下，如果以后你这个车，咱就现在说啊，其实我觉得这无线充电还是有有意义的，就是你说放在一板儿。一点没有。你如果是汽车呢？就是说它得发
2: 展，这是一个过渡产品。对啊
3: ，就是你它现在做的是这么一个，它技术领域应用的时
0: 候，它<是>扩摊了之后就是不是。我觉得关键是这些公司啊，还有什么媒体，把这事儿吹的就是无线充电。嗯、我不知道这词儿如果在英语里边叫什么。如果你给它翻译成接触充电，你对你给它翻译成他妈中文叫无线充电，这个、就是是是没用线。你没用线，你不是还得靠那个接触吗？你还得碰着吗？可以叫接触充电。那你说咱们那个无线 WiFi？ 咱们是真正的无无线，对吧？靠那个，那你的无线 w i f 你这无线充电，那你这个换一词儿对，你换一个词儿。我不管怎么说吧，就
2: 是近些年，近些年特斯拉的那些发明创造，就又开始被重视起来了，因为他有这种前瞻性跟这种这个远见吧，他对,对世界很重要，然后再重新再火起来。特斯拉两年越来越火
0: ，当时不是当下能取得利益的，还是那些能努力迎合市场的人啊？<笑>啊
1: ，不是，当下能取得利益的是他的投资人。你看他那些投资人都寡头成什么样了，都厉害成什么样？但是现在美国也在
2: 反省这件事儿吧，要不然那个特斯拉那公司也不会那么多人投钱。我觉得他十几二十年挣不着钱。我我
1: 这么跟你说吧，特斯拉根本不是为了研发民用的东
2: 西啊，是啊，所有
1: 的新科技全部先是军用，然后才是民用。现在特斯拉，其实特斯拉其实是你知道他在干什么吗？嗯、其实特斯拉现在就是 NASA 的一个壳，他现在靠。他现在靠老板的忽悠去融资，他实际干的是航天。不
2: 过我,我觉得有过爱迪生那个年代，就是只看眼前利益，迅速积累财富。我觉得这个是初期阶段会这样。他现在那个阶段过了，也开始在为未来投资。
0: 但我有时候想啊，我有时候还是在想，嗯、咱们要不要就是冲得这么厉害啊？咱们是不是还是应该想想低碳环保啊？<笑>是,不是咱更多应该想想，就是怎么去热爱咱们这个地球的大家庭啊？<笑>是吧？我觉得差不多了。嗯、咱们现在这个生活已经够够美好了吧？嗯、咱们但不是所有人都有你这种，啊、不
2: 是所有人都有你这种想法。我觉,我觉得
0: 咱们现在更做的更多的事儿，你你别管是想追求什么呀、嗯，追求什么更高、更快、更强大什么的。我觉得底线吧，嗯、咱们不应该去破坏咱们这个地球的生态平衡。很多东西它造成的这种污染也是很大。充电汽车嘛，嗯、人说你充电汽车你是不排放东西了，哦、但是你的电池。<是 S 2> 这这种消耗，其实也对环境的破坏。破坏也是很大的
1: 。你造电池废的那个碳不是更多吗？一样。哎，不过不过，你看过前两天哪个忘了是哪个？因为我真的怕
0: ，就是咱们这个地球环境就跟这个，哎，对，就跟那个《银翼杀手二零四九》里边似的，变成、嗯、是一个城市都变成一个大垃圾场。不会，不会。然后想要摄取新鲜的蛋白质，只能靠人工养大虫子来。
2: 对，那个，不是有有一个说法吗？说的就是人类太自大了，他们总以为自己折腾这点东西能把地球毁了，嗯就是、永远不会，永远不会。什么一百年这个。这个降解对于地球来讲无所谓，我们。地球扛过那个恐龙灭绝的小行星撞击都没事儿，你现在的污染比小行星撞击差远了。地球永远不会出问题，出问题的是人类。你们只会把自己玩死，然后地球你们都死秃了，地球就一百来年之后老老实实又变成以前特别美好的世界。因为
0: ，我,我想到你看很多，就是尤其在咱们现在中国的一些就是人口密集的城市，社、嗯、<是吧 S 1> 社会主义初级阶段嘛，但是没关系，再过多少年来，我
2: 们大概我今天看表了，我们七十多岁的时候就可以实现那个中国的伟大复兴了，应该还等得到。我多活几年，看看我们。伟大的祖国，
0: 好了好了，我他妈从魔术说到这儿了，我的低碳环保行，你这个不用担心
1: ，就是你刚才那问题不用担心。科技的核心是什么？嗯、科技核心其实就是我们从地球采集资源的杠杆比，就这么简单。就是科技科技进步到一定程度以后是会保护资源的，就是比如说咱举个例
0: 子啊，咱也来不及啊，你看二零四九里边。嗯嗯、呃，没事儿，没事儿，不不会到
1: 那个程度，这你放心。就是因为有那些
0: ，真的可能有一天就发展到就跟瑞克和莫迪在什么火星那些科学家说，地球已经不是行星了，有可能，有可能。因为因为我太严重我对我们的那个地球的能源资源已经被采集太严重了，
1: 不会的，因为你像那个都说燃油污染环境，现在已经有替代资源了，就是我就就那个一次性杯子，就这一杯，从北京到河北没问题，一点问题都没有。就是科技的目的就是在做这个，科技的核心就是这个。就是说到文化，其实二零四九这些东西，包括瑞
2: 克莫蒂啊，包括这个什么这些电影，就是给我们经常会去塑造一个更可怕的未来。其实目的就是让人类去反省，就因为有这些文化的先行，所以这些科学家就会，你现发现国外科学家在不停地在想办法进行低碳也好，然后社会的这种结构的调整也好，就让这个世界更环保，就是因为有这些先行的片子，文化先行嘛，就是因为有这种。东西在这儿，我相信未来会越来越好
0: 。咱们说到这电影，好像人没有想表达这些意思，完全<笑>是咱们今天就是越说越聊越远了。<笑>嗯、这个话题咱们以后再聊吧，好吧。嗯、好，今天这集也差不多，时间挺长的。我觉得这集发布的时候应该是，应该是在、嗯、反正是春节之前吧。嗯、春节之前聊到这儿吧，好，提前给大家拜个早年。嗯，好，新年快乐。嗯，春节快乐。